0: Nunca te das cuenta de lo que has hecho, solo puedes ver lo que queda por hacer. Solía decir Marie Curie, hoy es el aniversario de la gran física francesa. ¡Buenos días! Lunes, séptimo día del mes de noviembre, nuestra mirada se dirige a Egipto, donde se celebra la COP 27, la cumbre climática, que va a transcurrir entre la desesperanza, por lo que ya es evidente el incumplimiento del Acuerdo de París, para intentar que las temperaturas del planeta no subieran más de un 1,5% en la década. Pero hay un rayo de esperanza y es que por primera vez parece que hay cierta complicidad por empezar a hablar, no todavía tomar decisiones, sobre los daños y reparación que produce, eh, que necesita ...el efecto del cambio climático... ...daños y reparación de los países más pobres... ...como dice Simon Steele... ...el secretario ejecutivo de Cambio Climático... ...de Naciones Unidas...
1: In that of, um, of common... ...se trata de un tema
0: difícil... ...dice eh, que ha estado flotando durante más de 30 años... ...así que el hecho de que esté ahí... ...como un punto sustantivo del orden del día... ...creo que es un buen augurio... ...dice Steve. Y además... ...tenemos eh, otras reuniones... ...de calado económico... ...como la de los ministros de Economía... ...de la zona euro el Eurogrupo, que va a estudiar políticas, a ver si se pueden coordinar para limitar los precios de la energía en este lunes, en el que vuelven a subir, por cierto, los precios de la electricidad. La noticia económica viene de China. Los datos han decepcionado soberanamente su balanza comercial muestra la primera caída de las exportaciones y de las importaciones desde mayo del año 2020, cuando estallara la pandemia del COVID-19. Tenemos caída de las exportaciones chinas de tres décimas y de las importaciones de siete décimas. Así que no solo se muestra cómo el mundo también está desacelerando su demanda de productos chinos sino como la propia segunda economía del mundo, no tiene mucha energía interna. Son datos bastante peor de lo esperado. Se esperaban, de hecho, crecimientos. Aún así, la escena interna de la bolsa china es positiva este lunes. Continúan los rebotes en la bolsa de Hong Kong. Los inversores no terminan de creerse que el país pueda aguantar con esa restrictiva política COVID-0 que mantiene cerrados un buen montón de sectores en cuanto hay solo un caso de contagio. Y está ocurriendo especialmente en empresas tecnológicas. Fíjense que Apple se ha visto obligado a reconocer retrasos en la producción de su iPhone precisamente por los cierres en China. En clave empresarial las tecnológicas son las grandes protagonistas, particularmente esta semana lo será Meta Facebook por los despidos milenarios que se anuncian. La prensa americana habla de miles de despidos en la empresa de Mark Zuckerberg, no serán, se supone, de tanto alcance como los de Twitter, como el mitad de la plantilla de Twitter. ...pero sí de miles de personas... ...lo paramos de vista... ...como adelantábamos en Capital Radio... ...que meta emplea... ...a más de... ...79.000... ...89.000 personas... ...90.000 trabajadores... ...cerca en todo el mundo... ...estamos hablando de muchas personas... ...y de un... ...tema... ...una historia... ...que va a dar mucho que hablar... ...en las próximas horas... ...porque se supone que va a hacerlo... ...pasado mañana miércoles... ...entre tanto... qué hay que ir viendo... ...el estado de los mercados... ...y lo que nos están transmitiendo...
1: ...capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz...
0: ...informe de preapertura... ...de mercados europeos... ...vemos en las pantallas de CMC Markets... cómo la volatilidad está contenida... ...el índice del miedo muy quieto... ...en los 25,90 puntos... ...lo que significa que de momento... ...no hay mucha tensión... ...y los futuros tampoco expresan demasiado... ...hay ligeros descensos... ...en los futuros de los índices europeos... ...dos décimas en el alemán... ...que es el que está cotizando... El Eurostox está prácticamente plano. El americano, el S&P, baja una décima. Son cuatro puntos de recorte. Para el S&P en 3.775. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, los inversores. La verdad es que tienen por delante una semana repleta de referencias de Asia. Hoy nos quedamos con esas decepcionantes cifras de China, con caídas tanto para las exportaciones como para las importaciones en el mes de octubre. Y atención sobre todo a dos citas. La primera, las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, como señala Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter.
0: Lo importante no es tanto... Cuál sea el desenlace formal, que probablemente los demócratas pierdan el, el control del Congreso, pero retengan el Senado, etcétera, sino si hay eh, ruido político en Estados Unidos, que la situación eh, política responde a una cierta quiebra interna un poco delicada. ¿no? Si no hay ruido político y el desenlace es normal, eh, yo creo que sería pues una noticia buena.
1: Y la segunda, el dato de inflación en Estados Unidos del mes de octubre, que va a llegar el jueves. La tasa general podría bajar desde el 8,2 hasta el 8,1% y la subyacente podría mantenerse en el 6,6 o incluso algunos analistas apuntan a que podría bajar ligeramente. Si se confirman esos datos serían positivos para el mercado y cualquier sorpresa alcista podría eh, poner a prueba las esperanzas de una moderación en las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Vamos a estar pendientes también de la Bolsa de Londres, la libra, los bonos, porque según el diario The Guardian, el ministro de Finanzas Jeremy Hunt podría anunciar el próximo 17 de noviembre un plan de hasta 60.000 millones de libras que incluiría subidas de impuestos y recorte de gastos. Para esta última partida, los recortes de gastos podrían llegar a 35.000 millones de libras.
0: Protagonistas del lunes. si hace un instante hablábamos del paro de los sindicatos en Ryanair tenemos aquí los beneficios de la compañía y son récord en la temporada de verano.
1: Sí, es el mayor beneficio después de impuestos de su historia, en el primer semestre de su año fiscal, eh, que incluye los meses clave del verano. Y eso le lleva a esperar para todo el año fiscal que termina el 31 de marzo que su beneficio, su beneficio esté en una horquilla entre los 1.000 y los 1.200 millones de euros. Además, eh, Ryanair aumenta su previsión de pasar para todo el año fiscal hasta 168 millones. La anterior estimación era de 166,5 y la cifra que da ahora supera significativamente su anterior récord anual, que estaba en 149 millones de pasajeros y que se alcanzó antes de la pandemia.
0: Rectifico: no es Ryanair en el que había palos, es Buelling. Ryanair no. Eh, tenemos enfrentamiento abierto entre el Banco Central Europeo y el Banco Italiano Unicredit.
1: El choque viene por los planes de la entidad de devolver dinero a los accionistas en efectivo y por la presencia del Banco Italiano en Rusia. Según Financial Times, el Banco Central se ha opuesto al compromiso de Unicredit de distribuir 16.000 millones de euros a los accionistas para 2024. Alega que la medida es contraria a las directrices oficiales de que los bancos no deben fijar sus políticas de dividendos en términos de cantidades absolutas. Y también existe tensión por el hecho de que Unicredit no haya cortado sus lazos con Rusia, ya que el BCE considera que la presencia en aquel país es una fuente de riesgo y ha estado presionando para que salga de allí.
0: Bueno, ¿y qué más?
1: Vamos a esta semana a estar pendientes de Iberdrola porque el miércoles es el día elegido eh, para actualizar su plan estratégico. Va a ser en Londres y podría incluir, según el diario Expansión, el reparto de mil millones de dividendo hasta 2025, además de importantes inversiones, reducción de deuda y la incorporación de socios. Ojo también a Indra, que compra el negocio de control de tráfico aéreo de Selex, que es una filial americana del grupo italiano de defensa Leonardo y acciona, que acaba el mayor túnel ferroviario de países nórdicos por mil millones. Pendientes también de Safir porque esta mañana presenta resultados.
0: Esto por el lado europeo a continuación con Perspectiva Americana.